0: sobre mi padre, Tomás Madrid, quien por la gracia del Señor me educó, me enseñó y me enseñó mucho de lo que yo sé ahora, mucho de lo que yo soy ahora, eh, gracias al Señor por la vida de mi padre, por la vida de mi madre también. Fue a través de mi papá que yo pude aprender la, a amar la palabra del Señor. Mi padre me formó en la como dice el apóstol Pedro, en la defensa del Evangelio. Hubo un momento complicado cuando yo estaba en el bachillerato porque mi profesor de filosofía me retó, me retó por cuanto yo era el único evangélico en el salón de clase. Y me retó y me dijo, Nicolás, si tú eres el único evangélico aquí, agárrate porque lo que viene es cruel, así me dijo. Y sí que fue cruel para mí, porque yo no era un hombre... Eh, que estudiaba la palabra del Señor me acerqué a mi padre y, y le dije papá me pasa esto, mi papá me dijo escribe estos versículos y empecé a escribir versículos y la siguiente evaluación de filosofía eh, mi respuesta a todas las preguntas fue un versículo de la palabra del Señor eh, yo estaba pendiente del resultado de esa, de esa evaluación eh, se calificaba de 1 a 5 yo no sé, el profesor me colocó 3 con 5 o sea gané la, mate, gané la, gané la, gané la evaluación pero es gracias al Señor por mi padre. Mi padre me enseñó a mí y a mis ocho hermanos más, porque éramos nueve, éramos nueve hijos, nos enseñó la palabra del Señor. Muchos salmos que yo me sé de memoria y que, y que me han valido en momentos difíciles de mi vida, sobre todo en tiempos de esta pandemia, por ejemplo, el Salmo 91 está grabado en mi corazón. ¿Por qué les hablo esto? Les hablo esto a propósito de lo que quiero comunicarles, en esta mañana, el título del sermón es una fe de padres a hijos, una fe de padres a hijos Vamos a mirar en qué consiste y cómo es esa transición de la fe de nosotros como padres a nuestros hijos Le invito a abrir su Biblia, usted que está en casa, por favor abra su Biblia En el, la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 23 al versículo 28. Hebreos capítulo 11 Versículo 23 al versículo 28 Y la palabra del Señor dice así Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso Y no temieron el decreto del Rey Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Y había una razón Porque tenía puesta su mirada donde, En el galardón por la fe tomó una determinación, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Cuál fue la razón? Porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén en tiempos tan necesitados como los que estamos viviendo, en tiempos tan difíciles, sostenernos como viendo al invisible, como lo hizo Moisés, solo es posible a través de los ojos de la fe, de una fe que se transmite de padres a hijos, solo podemos sostenernos como viendo al invisible en estos tiempos, ¿usted cree que son tiempos fáciles? tiempos peligrosos y difíciles solo es posible sostenernos como viendo al invisible como lo hizo Moisés mediante los ojos de la fe, una fe que es transmitida de padres a hijos. Este texto está dentro de esta carta cuyo autor no se conoce, algunos piensan que fue el, 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 el apóstol Pablo, otros creen que fue Lucas por, por el lenguaje tan Tan, tan especial por un griego tan como tan elevado, no. Eh, otros piensan que fue, eh, otros piensan que fue Apolos, sí. Por cuanto Apolos era un hombre muy eminente. Sin embargo, no se sabe quién la escribió. Pero lo que esta carta está comunicando es la voz de Dios a través del hijo, del padre que nos habló, como empieza eh, esta epístola. Eh, que nos habló de muchas maneras, en otros tiempos y de muchas maneras a través de los, a, de los profetas En estos postreros tiempos, hermanos estamos en los postreros Y esta fue escrita hace casi dos mil años, si hace casi dos mil años que fue escrita esta carta Es, es conocida esta carta o, o se refiere a esta carta y a esta voz del, del hijo A esta voz del padre a través del hijo como los postreros tiempos que diremos ahora dos mil años después y es la voz del Padre a través del Hijo quien es superior a los ángeles porque pareciera que esta comunidad, que era comunidad de judíos convertidos a la fe de Cristo, pareciera que adoraban ángeles. Pues entonces el autor dice, Cristo el Hijo es superior a los ángeles en primer lugar. En segundo lugar es superior a Moisés, una comunidad que que, que, que estaba muy vinculada con Moisés, con la ley de Moisés y todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, es el hijo, es superior al, 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 al Leví y a toda la dinastía sacerdotal, él es superior a esa dinastía sacerdotal y es superior al templo y se lo comunica a una comunidad que está sufriendo, está sufriendo por causa de su fe, que había sufrido persecución, que había sufrido también agravio físico, espiritual, emocional, que le habían arrebatado a muchos de ellos sus propiedades también, pero que ahora están en un punto donde están a punto de volver atrás, de retroceder en la fe y de retroceder en la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, que uno quiere volver atrás Ellos querían volver al judaísmo Por eso el autor les escribe esta carta Y en medio de esta carta les cuenta historias Y les cuenta unas historias muy bellas De personajes que vivieron y que sufrieron por causa de la fe Situaciones más difíciles quizás que las que ellos estaban sufriendo Y esta es la famosa galería de los hombres y las mujeres de fe Hebreos capítulo 11 las historias son muy bonitas y son muy especiales. Mis hijos se dormían muchas veces cuando yo les contaba historias. Y se quedaban dormidos y dormidos y dormidos. Y bueno, pues gracias al Señor por las historias, como que nos, tras, nos transportan. Pues esta, este capítulo 11 son historias a una comunidad que está a punto de retroceder. Y el autor les dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para vida eterna. Por lo tanto, ánimo, oh, iglesia, le está diciendo el autor, no desmayes en tu fe. Y una de esas historias es la historia del personaje que a continuación les quiero comunicar y que ya lo he leído, la historia de un hombre llamado Moisés. Recordemos entonces, para poder sostenernos como viendo al invisible, ¿qué es necesario? Mirar a través de los ojos de la fe, de una fe que se comunica de padres a hijos Pues miremos la primera parte entonces, la fe de los padres ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres en casa? Bueno no veo su mano pero bien, muy bien, la fe de los padres Primer versículo, por la fe, Hebreos 11.23 Por la fe Moisés cuando nació, cuando nació cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando Moisés nació, nació en un tiempo de exterminio, de exterminio a los niños, a los hombres, a los hombrecitos, a los hombres. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de muerte. Faraón se había levantado contra el pueblo de Israel, recordemos que Jacob, y todo Israel y toda su familia habían descendido a Egipto por causa del hambre ¿verdad? Y allí en Egipto había un hombre llamado José que era hijo de Jacob Quien era el segundo después de Faraón Pasaron los años pero ya tanto José como toda su familia habían muerto Y dice la Biblia que murió aquel Faraón de los tiempos de José Y se levantó otro Faraón que no conocía a José ni, a, ni toda su historia quizás se levantó este faraón y se dio cuenta de algo, que el pueblo israelita, que los hebreos se estaban multiplicando y se estaban multiplicando y se estaban multiplicando y él dijo, tenemos que ser astutos, porque de lo contrario, estos hebreos vienen los enemigos, se unen a los enemigos y se van y nos dejan sin mano de obra, sin trabajo. Entonces, ¿qué hizo faraón? Hizo tres cosas, o más bien, acudió a tres métodos. El primer método fue, la esclavitud, los forzaron a trabajar y los hebreos edificaron varias ciudades de, de almacenaje donde guardar los productos y varias ciudades de provisión, los, las, las edificaron los hebreos pero la Biblia dice que mientras más los oprimían, ¿qué pasaba, más se multiplicaban por tanto primer método para exterminar al pueblo no funcionó, segundo método Faraón llamó a las parteras de los hebreos y les dijo miren cuando ustedes estén asistiendo a una mujer que esté a punto de dar a luz Se fijan en el sexo de la persona, del niño, del bebé, si es hombre me lo matan, si es mujer la dejan vivir Pero la Biblia dice que las parteras temieron a Dios, por lo tanto no los mataron y Dios hizo bien a las parteras por temer al Señor. Segundo método de Faraón, no funcionó. Tercer método de Faraón. Entonces Faraón le dijo a su pueblo, pues ustedes van a tomar a todos los niños, niños, hombres, hebreos, y me los van a tirar al río, al río Nilo, y los van a ahogar. Y en aquella época de amenaza, de muerte y de exterminio, una familia, una familia se atrevió a tener un hijo. Cualquiera de nosotros diría, pues ¿cómo vamos a tener hijos? No, muchos en esta época están diciendo yo no quiero tener hijos, cierto, no quiero tener hijos porque mire cómo está esta sociedad, no, cómo está esta sociedad, qué será de mis hijos, mejor adopto un perro o un gato, pero hijos no, hermanos estamos en esa, esa es la realidad hermanos, renunciamos a tener hijos cuando los hijos son bendición de Dios, renunciamos a nuestros hijos cuando los hijos son el fruto de la gracia y de la bendición de Dios Pues esta familia decidió en medio de un contexto de muerte Tener un hijo Ya tenían a María y a Aarón. Decidieron tener un tercer hijo ¿Y qué hicieron? Pues lo guardaron Dice la Biblia que pudieron tenerlo escondido por tres meses Pero luego después no pudieron sostenerlo más ¿Y ustedes conocen la historia o no? y La mamá hizo una canastita La puso a la orilla del río Nilo y la hermana de Moisés, que todavía no se llamaba Moisés, es decir, María, empezó a seguir, a seguir a la orilla del río y como en Dios no hay coincidencias, a esa hora, ¿quién bajaba a ducharse en el río Nilo? Pues, claro que sí, la hija de Faraón. Y se dio cuenta que venía una canastilla, mandó a sus criadas, abrió la canastilla y se dio cuenta que era un niño que estaba llorando. Y la hermanita de Moisés, María, llegó justo a tiempo, ¿no?, yo veo que tú necesitas a alguien que te cuide ese niño Te la tengo, te la tengo Así la tienes, te la tengo ¿Y a quién llamó? A la mamá del niño Y entonces la mamá del niño se iba a encargar de criar, de criar a ese niño Dos cosas importantes, muy importantes La primera, en tiempo de exterminio La familia de Moisés lo escondió lo escondió. ¿Estamos en tiempo de exterminio o no? ¿Usted cree que sí? ¿Por qué? ¿Ah? Oh. Por la guerra, por el aborto y por muchas otras cosas más. Estamos en tiempo de muerte y de exterminio a nuestros hijos y a nuestras familias. Miremos la familia de Moisés. ¿Qué hizo el papá y la mamá? Papá y mamá, papá y mamá, ¿qué hicieron? Escondieron a Moisés. Segunda cosa que hicieron, lo criaron, lo criaron. Lo criaron durante los primeros cinco años. Luego llegó el momento en que no podían criarlo más porque ya estaba criadito y lo, llevó, lo devolvieron a la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo suyo. Amados hermanos, y allí entonces Moisés se educa en, men, en medio de dos culturas. Su propia cultura y la cultura egipcia. Criar para la... El término, aunque es lo mismo en español, el término en hebreo son dos cosas distintas. Criar, criar. El propósito de la hija de Faraón al criar era que la mamá de Moisés, que ella no sabía que era la mamá, le diera pecho, porque eso es criar. Ese es el primer término. Dar de... Del, de dar, dar, dar de mamar. Bueno, dar pecho. Significa chupar. Es decir, hermano... Coma y coma y coma y coma y engorde y engorde. El niño Moisés, gordito, 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 gordito. Ese era el criar para ella. Pero el criar para la mamá de Moisés es un término distinto, que significa mamar, que significa mamar, que significa acompañar, que significa disciplinar, que significa dirigir, que significa caminar con el hijo, que significa grabar en el hijo una identidad, que significa grabar en el hijo un carácter. Eso lo hizo la mamá de Moisés. Son dos tipos de crianza distinta. Amados hermanos, en este tiempo estamos llamados mucho más allá que alimentar a nuestros hijos y darles mucho, no sé, no sé, comida eh, colombiana o comida eh, eh, dominicana o comida española. Estamos, nuestro deber va más allá de traer carne, de traer eh, arroz, de traer lentejas, de, de preparar garbanzos, de preparar judías, va más allá. Nuestros hijos necesitan ser afirmados en su identidad. En un momento donde se habla de la identidad de género, donde quieren que nosotros, los hombres, seamos mujeres, y eso es lo que están buscando, no están buscando tanto que la mujer, que la mujer sea hombre, están buscando que el hombre sea mujer y que el hombre deje de, de ser el que, el, que, el que protege. Y no es que la mujer entonces esté desprotegida, porque eso es lo que quieren hacerle creer. Ay, pobrecita la mujer, entonces la mujer se levanta y dice, es que yo no necesito de ningún hombre. Y ese es el espíritu de esta época Yo no necesito de ningún hombre Yo soy capaz eso es, eso es una cultura de muerte Amados hermanos Usted y yo tenemos la responsabilidad De esconder a nuestros hijos Usted y yo tenemos la responsabilidad De guardar a nuestros hijos Y si usted no tiene hijos pero tiene sobrinos, usted tiene la responsabilidad como cristiana o como cristiano De guardar a sus sobrinos, de guardar a sus nietos, de guardar a sus nietas De guardar aún a sus vecinos, a los niños, de guardar aquel niño que usted cuida Quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes cuidan niños Pues usted tiene esa responsabilidad de esconder y la mejor forma de esconder es criar Es formar una identidad en medio de tiempos de muerte en medio de tiempos peligrosos. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? En Colombia, en Colombia, en mi país, yo soy colombiano, se despenalizó el aborto hace poco, ¿verdad? Se despenalizó el aborto hasta, los, hasta las 24 semanas una mujer puede abortar. Primero, habían unas restricciones, primero habían, diríamos, unas condiciones. Se podía abortar si la mujer era, estaba en peligro, si la madre estaba en peligro, primera razón. Segunda razón, si había una malformación en el feto. Tercera razón, si había un embarazo producto de una violación. Pues esta ley acabó con todo eso, la mujer puede abortar sea por lo que sea. Puede matar a su hijo hasta los 24, hasta los 6 meses de embarazo. En Maryland, Estados Unidos, un proyecto de ley del Senado de Maryland habla y permite y han legislado la muerte a los bebés hasta los 28 días de nacidos. 28 días de nacido la madre puede abandonar a su hijo y puede dejarlo morir de hambre, sencillamente porque me siento tan mal, es que no quería tener ese hijo, lo puedo, lo puedo dejar morir y el gobierno no dice absolutamente nada. Y en España... La señora ministra de Igualdad Ha dicho que los, las mujeres Entre 16 y 18 años Pueden abortar tranquilamente Y está luchando para que los centros de salud Sean lugares de aborto Hermanos ¿Estamos en tiempos de exterminio o no? ¿Y qué tenemos que hacer Usted y yo? Esconder a nuestros hijos ¿Y cómo los escondemos? Educando a nuestros hijos Que no sea la televisión la que eduque a tu hijo que no sea el Internet el que eduque a tu hijo. Que no sean los juegos los que eduquen a tu hijo. Que no sea la vecina la que eduque a tu hijo. O que no sea cualquier persona quien eduque a tu hijo. Es nuestra responsabilidad. Esa, esa fe de esos padres, una fe que no teme el decreto del rey. Porque cuando hay visión no puede haber temor. Cuando hay visión sobre nuestros hijos, usted y yo no podemos temer a nadie ni a nada. Porque usted y yo sabemos, sabemos quiénes son nuestros hijos, si lo sabemos. Y si no lo sabemos, es bueno que desarrollemos visión sobre ellos. Los padres de Moisés veían más allá de un niño bonito, gordito. Estaban viendo, posiblemente estaban viendo al libertador del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Hay una transición. Esa fe de los padres se transmite a los hijos. Y el versículo 24 sigue diciendo, y es el segundo lo segundo que voy a tratar, la fe de los hijos, la fe de los hijos. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho qué, ya. hecho ya grande, hecho ya grande. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios y había una razón poderosa porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el galardón, las decisiones en nuestros hijos, Moisés tomó una decisión y no era una decisión cualquiera, era una, era una decisión era una decisión que lo exponía a él a la muerte. Era la mira en primer lugar tomó la decisión de rechazar ser el faraón, el siguiente faraón por cuanto la hija de faraón lo había educado para eso. Si usted y yo leemos Hechos capítulo 7 versículo 17 en adelante cuando Esteban se está presentando una defensa, está predicando habla de Moisés. Y, a, y al hablar de Moisés Esteban dice que la hija de Faraón Lo educó en la sabiduría y en la ciencia y en las letras Y en la lengua eh, de los egipcios, él era un egipcio Él estaba preparado para ocupar el trono de Egipto Pero su madre había marcado la identidad de su hijo Cuando había nacido hasta los cinco años Y de ahí que él tomó la decisión, yo renuncio, yo rechazo el trono trono de faraón porque estoy llamado a grandes cosas en esta vida estoy llamado a más allá de un trono yo sé a qué estoy llamado porque su madre su padre lo habían educado para ir más allá de esto temporal efímero de esto que se acaba uno de los hijos de un misionero si había lo habían nombrado lo eligieron presidente de su país y luego entrevistaron a este misionero, no recuerdo ahora el nombre Si el pastor lo sabe, me lo dice Y el misionero decía, me da mucho dolor por mi hijo Porque mi hijo se ha rebajado a ser presidente de una nación Increíble Se ha rebajado a ser presidente de una nación Amados hermanos, aquí está, aquí está Moisés Tomando decisiones Usted y yo somos responsables de las decisiones de nuestros hijos Aunque ellos son los que deciden, ¿verdad? Ellos deciden Pero sabe, en las decisiones de nuestros hijos Estamos nosotros como padres Si usted y yo no afirmamos a nuestros hijos Si usted y yo no acompañamos a nuestros hijos Si usted y yo no bendecimos a nuestros hijos Si usted y yo maltratamos a nuestros hijos Si usted y yo le decimos a nuestro hijo Es que tú eres un tonto Es que, es que tú no piensas es que no te das cuenta, es que te pareces a tu mamá o la mamá le dice es que es la misma cara de tu padre un vago, un sinvergüenza eso se llama maldición si usted y yo lo hacemos amados hermanos tenemos que arrepentirnos porque serán hijos que no tomarán decisiones en la vida jamás no tomarán decisiones en la vida aquí vemos a un Moisés decidido y sabía lo que quería y lo hace, y lo hace con seguridad, y lo hace con firmeza. Y volvemos, ¿dónde nació esto? En casa, en casa, en casa. Tomó una decisión, decisiones firmes, padres firmes, padres firmes, hijos firmes en sus decisiones. Y lo segundo, resolvió, resolvió. Dice que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejar a Egipto representaba exponerse una vez más a la muerte. Sin embargo, Moisés tenía la fe de quién? De sus padres. Aquí Moisés dice la Biblia que no tuvo temor de la ira del rey, enfrentó la ira del rey. ¿Y por qué lo hizo? Porque papá y mamá enfrentaron la ira del rey cuando él era un bebé Dice que lo escondieron, no tuvieron temor al decreto, al decreto del rey Amados hermanos hoy en día hay muchas cosas decretadas Muchas, muchas leyes que se están, están por decretarse y muchas que ya se han decretado Usted las conoce, debemos conocerlas amados hermanos Usted y yo debemos conocer las leyes de nuestro país Porque España es nuestro país Este es nuestro país Y usted y yo tenemos que conocer las leyes de nuestro país Y una de las leyes, se ha dicho Una de las leyes es prohibido orar o rezar Prohibido orar o rezar Frente a las clínicas abortivas Está prohibido Prohibido Y frente a la clínica abortiva una de las más grandes de España se ha establecido una, un espacio pro vida. pro vida. Ahí está, ahí está. Se ha prohibido hasta rezar y hasta orar. Hasta orar. Amados hermanos, esta es la vida de Moisés. Pero la vida de Moisés, usted y yo la conocemos. La vida de Moisés fue aquello que los padres de Moisés estaban, estaban viendo en él. Porque Moisés fue aquel a quien Dios utilizó para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés fue el libertador. ¿Y cómo termina la historia de Moisés? Al menos en este texto, dice versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Termina señalándonos a Cristo. Mire Moisés es tipo de Cristo, Moisés termina señalándonos a Cristo porque ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién? Cristo es nuestra Pascua ¿Y qué era la Pascua? Usted y yo lo sabemos en el tiempo en que el Señor iba a matar a todos los primogénitos ¿Recuerda? Dice el Señor que iban, que tenían que sacrificar un cordero y colocar la sangre en, el, en la parte superior de la casa de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, pasara de largo. Esa es el símbolo de nuestra libertad y de nuestra salvación. Cristo, Jesús, quien derramó su sangre por nosotros, amados hermanos. En estos tiempos de muerte, Cristo es nuestra vida. En estos tiempos de exterminio, Cristo es nuestra libertad. En estos tiempos de dificultad, de leyes de la muerte... Nosotros tenemos la ley de la vida escrita La palabra de Dios Y usted y yo estamos llamados a recordar Cristo es nuestra Pascua Usted y yo vivimos por fe Y la fe puede ver lo invisible La fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Usted y yo amados hermanos esperamos al que no se ve Caminamos viendo al que no se ve Al que no lo ve el mundo pero usted y yo podemos contemplarlo Y usted y yo podemos verlo Porque Él camina con nosotros Aleluya Amados hermanos Usted y yo necesitamos Mirar a Moisés Y aprender de esta historia Porque en Moisés y en esta historia, usted y yo tenemos que ser inspirados Para que en estos tiempos recordemos a aquel que murió por nosotros A Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador Y nuestra Pascua y nuestra esperanza Él fue el libertador de un pueblo Y por eso pudieron entrar a la tierra prometida Usted y yo vamos hacia la tierra prometida la tierra prometida no fue Israel, Israel fue para, para el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que a nosotros nos espera, nos espera una ciudad, una mansión, aleluya, una mansión, la Nueva Jerusalén. Usted y yo tenemos que mirar más allá de lo que está pasando, usted y yo no podemos caminar perturbados por lo que está pasando hermanos. Que un misil de pronto, un misil ruso se viene cae aquí y nos mata a nosotros y de pronto hay cristianos hasta llenos de pavor y yo no voy a la iglesia porque me puedo contaminar y yo no voy a la iglesia no hermanos usted y yo miramos más allá usted y yo miramos al Señor que solo es posible verlo por la fe y solo es posible verlo por la fe cuando usted y yo conocemos al Señor y lo conocemos a través de la palabra del Señor mi padre me enseñó las escrituras Mis suegros me enseñaron a pastorear Porque mis suegros son pastores Y con esto voy terminando Y mi pastora Mercedes Con quien pastoreamos por más de 11 años Me enseñó a ejercer la fe Con ella ejercimos la fe Con ella nosotros compramos Escuche bien Compramos un local Un local Para la iglesia Estábamos en un lugar En un, en, en un buen local pero nosotros pasamos de un local más o menos cómodo a un edificio de cuatro plantas. ¿Y saben qué momento? En un momento donde nosotros pagábamos de alquiler 350 mil pesos. Bueno, eso a euros. Y pasamos a pagar 7 millones de pesos. De 350 mil a 7 millones de pesos, hermanos. Y el Señor nos guió y nos dirigió a hacerlo. A pagar, pasamos a pagar 19 veces, 19 mes, veces más de lo que pagábamos Y el Señor me enseñó a hacerlo, me enseñó a hacerlo sí Nosotros estamos siendo retados en la iglesia El dueño de la casa nos pidió la casa, nos dijo voy a vender la casa Porque nos quería vender la casa a nosotros pero nosotros hasta ahora no hemos tenido el dinero para comprarla Él se cansó y dijo voy a vender la casa y nosotros dijimos, si venden la casa, entonces no es que nos quedemos sin casa. No es eso. Es que Galapagar se queda sin luz. Corre el peligro de quedarse sin la luz y sin la sal. Porque la iglesia tiene que irse, no sé para dónde. Y el Señor puso en mi corazón a orar de esta manera. Esta casa no se vende. Esta casa no se vende. En el nombre de Jesús, no se vende esta casa. No se vende esta casa. Y empezamos a orar y a pisar en toda la casa. Y a tocar las paredes. Esta casa no se vende. Y no se vende en el nombre de Jesús. Teníamos que entregarla en enero de este año. El 24 de diciembre me llamó el dueño y me dijo. Nicolás, pastor, no hemos podido vender esa casa. No hemos podido vender esa casa. Ustedes pueden seguir ahí hasta que aparezca un comprador. Ya habían hecho tres visitas. La última visita, la cuarta visita. Cuando salí, me dijeron, yo vi a los, a los, a los de la inmobiliaria. Cuando salí, me dijeron, hola Nicolás. Yo me asusté porque llevaba una tapa, un tapabocas, ser una mujer y no la reconocí. Cuando, cuando me dice, Nicolás, me dice lo, me dice un hombre y yo, oh, Emanuel. Reconocí al marido, no la reconocí a ella. ¿Y sabe qué pasa? Estos, esta pareja, Cristiana Quiere y tiene el dinero para comprar la casa Y ellos van a comprar la casa Y van a permitir que la iglesia esté Hasta que la iglesia tenga Vamos a reunir dinero y estamos en ello Para tener nuestro propia, nuestra propia casa Porque queremos una casa más grande Para la gloria de Dios Amados hermanos Usted y yo somos el producto del acompañamiento de papá, de mamá, de un tío, de un abuelo, de una abuela, de un primo, del pastor, de la pastora, de la familia pastoral que nos comunican a Cristo. Usted y yo amados hermanos tenemos la responsabilidad de acompañar, de inspirar, de bendecir a otros, de mostrarle a otros cómo se vive la fe. Es responsabilidad nuestra Oremos Señor gracias Estos tiempos que son Tiempos tan peligrosos Y que son tiempos de muerte Nosotros Sabemos Que para nosotros como iglesia Son tiempos de vida Son tiempos de esperanza Son tiempos de redención Y de salvación No para quedarnos Quietos ni escondidos no para ocultarnos, sino para decirle a España Cristo vive, España Cristo vive Y para decirle a los gobiernos Dios es el Rey y es el Señor Y tú eres Señor Eterno quien gobierna por los siglos de los siglos Oramos Señor Eterno que nos hagas entender nuestra responsabilidad como padres Nuestra responsabilidad como acompañantes de nuestros hijos y de las siguientes generaciones, en el nombre de Jesús, amén y amén aleluya, gloria a Dios